1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל איתכם בשבוע התשיעי, התשיעי כבר, למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, ואלפים נפצעו.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: הנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, לשבוע זה, של שאלות מוסריות קשות עומדות בפני הציבוריות הישראלית, מקבלי ההחלטות, יושבי הישיבות וכל אחת ואחד מאיתנו, שאלות מוסריות שנוגעות לחיי אדם ועוד יותר סבוך מכך למחיר חיי אדם. האם נפש אחת שווה עולם מלא? ואם אכן הנפש שווה עולם מלא, אז איזה נפש? נפש מסוג ילדה וילד? נפש מסוג אישה? נפש מסוג אבא וסבא? והאם הפסקת הלחימה ליום בודד אחד שווה רק עשרה שבועים, אולי גם ארבעה? מה אומרת הפילוסופיה ברגעים של שאלות קשות? נברך לשלום את הפרופסור דוד אנוך, פילוסופיה ומשפטים מהאוניברסיטה העברית ואוקספורד. שלום לך. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אלה רגעים ממש קשים לא רק למקבלי ההחלטות, אלא גם לכל אחת ואחד מהאנשים שמאזינים לנו כעת. אמת. אתה זוכר עוד רגעים כאלה שכל אחד מאיתנו שאל את עצמו את השאלות הקשות ביותר בהיסטוריה?
2: אני חושב שרגעים קשים יש, יש מספיק, בוודאי ב, באופן אישי יותר, רגעים, לכל אחד יש רגעים קשים בחייו או בחייה. אני חושב שמה שמייחד את המצב הנוכחי זה גם שאלה רגעים קשים של כולנו, וגם שיש כל כך הרבה מהם. יש, כולנו מרגישים את הגודש האדיר אפילו רק בסיפורים, גם אגב טובים, אבל בעיקר טראגים, שבימים uh, כתיקונם כל אחד מהם היה די בו כדי לתפוס את uh, תשומת ליבנו הציבורית לשבועות. Uh, אז אותו דבר נכון גם לגבי סוגיות uh, כואבות וקשות מבחינה מוסרית, פשוט יש גודש אדיר מהם.
1: הפילוסופים uh, התעסקו עם שאלת הכמה שווים החיים?
2: כן, מנסים, אתה יודע, אני חושב שפילוסופים רבים, אני מקווה גם שפילוסופים רבים צנועים קצת בציפיות שלהם, אנחנו לא מצפים לתת נוסחה, אנחנו מבינים שרמת הדיוק האפשרית כאן היא מאוד מוגבלת. יחד עם זאת, אנחנו כן רוצים להגיד משהו, אנחנו לא, לא, לא חושבים שצריך רק לגשש באפלה, אז יש, יש ניסיונות כאלה של להציע מבחנים ולו, ולו בערך. כן, היכולת שלהם מוגבלת.
1: איזה מין מבחנים, למשל, אל מי אנחנו יכולים אה, אה, לשאת עיניים?
2: לעתים, לעתים מבחנים השוואתיים עוזרים. כלומר, אם, אם תשאל רק משהו כמו כמה, אה, אה, כמה בכסף שווים חיים, אגב, יש דיסציפלינות שמנסות לכמת את זה באופן יותר אה, רציני. כלכלנים, למשל, או אקטוארים שמוכרים לך ביטוח חיים, נכון? Mm-hmm. אה, אבל אנחנו מתייחסים אליהם... אה, נקודת מבט נגיד עמוקה יותר, אנחנו מתייחסים לניסיונות האלה כאל ניסיונות מגובלים משהו. אבל אפשר לחשוב לא על שאלות כאלה, אלא על שאלות השוואתיות יותר. כלומר, כפי שגם רמזת בפתיח שלך, לא על השאלה כמה, של, כמה שווים חייו של אדם חף מפשע, אלא האם שיקולים מסוימים משפיעים על כמה שווים חייו. האם למשל זה חשוב כמה שנים עוד סביר שנותרו לו לחיות, או האם זה חשוב... האם מדובר בילד או במבוגר, או האם זה חשוב, כפי שאמרת, גבר או אישה בסיטואציה מסוימת וכולי. כלומר, אפשר לשאול שאלות שהן לא השאלה שהיית רוצה איתה ללכת למספר מדויק, mm-hmm. אבל שבפירוש יכולות לעזור בשיקולי מנחי.
1: ואנחנו <coughs> תמימי דעים, או לא, סליחה, נכון יותר לומר, האם, האם אנחנו אמורים להיות תמימי דעים אל, אל מול העובדה שילדים שווים יותר ממבוגרים, ושנשים שוות יותר מגברים, ושגבר צעיר שווה יותר מגבר מבוגר?
2: אז קודם כל, מרגע שאנחנו מגייסים מספיק אוויר לריאות כדי לעשות פילוסופיה, ולא רק להגיב באופן... מהיר ל- ל- לאירועים נוראיים, אז שום דבר אנחנו לא תמימי דעים לגביו, כל סוגיה מעניינת היא שנויה במחלוקת, ודאי הסוגיות ש- שהזכרת, ואגב יכול להיות ששווה להבחין ביניהן. אני לא, לא בטוח שהייתי מדבר דווקא במונחים, האם החיים של ילד שווים יותר מהחיים של מבוגר, אבל כן הייתי שואל האם יש טעם להציל ילד לפני שמצילים שמציל, מבוגר, לא, האם יש קדימות לאו דווקא בערך החיים שלהם, אבל בפעולה הנצרכת כאן. ולגבי המקרה של ילדים ומבוגרים, אני, אני הייתי משיב שכן, בעיקר מהנימוק הבא, כשאנחנו מדמיינים באופן נוראי כל אחד או אחת מאיתנו את עצמו במצב כזה, שבו הוא נמצא עם ילדיו ב- כחטופים בידי החמאס. אני חושב שכל כל הורה אה, ישמח, טוב, ישמח זאת מילה מטופשת כאן, אבל בוודאי יבחר אה, להעמיד אה, את אה, הצלת ילדו בקדימ, בקדימות, נכון? Mm-hmm. 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 מה, על פניו מטפים. אפילו, על פניו, טוב, כן. נכון. זה מה שלא אומר שהערך של החיים של הילד גבוה מהערך שלו, אבל זה בהחלט כן אומר משהו לגבי הסדר הנכון בהצלה, כן, וזה, אז, אז זה נראה לי נכון לגבי... לגבי ילדים, אפשר להכיל את מה שכל הורה היה עושה כאן, להכיל את זה ברמה <Hyundai> הלאומית. Um, לגבי נשים וגברים, אני חושב שהסיטואציה היא שונה לחלוטין. אני חושב שקדימות מסוימת היא מוצדקת כאן, אבל היא מוצדקת באופן נגזר, לא באיזשהו אופן בסיסי, אני לא חושב שחיים של נשים שווים יותר מחיים של גברים, וגם לא מאיזשהו מין טעם, אתה יודע, לפעמים אני חושב שיש, נותר ברקע. איזה מין קוד ג'נטלמני כזה, כן, כן, אתה אומר ג'נטלמני, אני
1: רוצה לומר שוביניסטי, כן, זה באזורים האלה.
2: כן, ההבחנה בין השניים לא תמיד ברורה. אז אני לא חושב שהנימוקים האלה הם הנימוקים הנכונים, אבל אנחנו כן יודעים. אנחנו חשדנו אולי תמיד, ועכשיו אנחנו גם יודעים בוודאות. שבמהלך האסקלציה הנוכחית, נשים חשופות לסיכונים מסוימים שגברים חשופים אליהם פחות. ו- ו- וזה בוודאי קריטריון לגיטימי ביחס קדימות בהצלה, נכון? <אח> להציל את מי שחשוף ש- ש- לסיכונים גבוהים יותר באותו, באותו רגע. אז-, 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 אז אני חושב שכן צריך לתת קדימות גם לילדים וגם לנשים, אבל מנימוקים, מנימוקים שונים. לגבי לתת קדימות למי ש... נותרו להם עוד שנים רבות, לעומת למי שלא נותרו להם שנים רבות. זאת שאלה מאוד שנויה במחלוקת, היא עלתה אגב גם לאחרונה ב- בשאלה על יחסי קדימות במכשירי הנשמה במהלך הימים הקשים יותר של מגיפת הקורונה. ואני מודה שלגבי השאלה הזאת, אני לא בטוח מה אני חושב עד הסוף. אני חושב ש... כן צריך לתת קדימות מסוימת למי שכפי שאנחנו רואים לפעמים כל החיים עוד לפניו לעומת מי שכבר ממילא לא נותר לו זמן רב אבל ברגע שאתה מגיע להבדלים פחות מובהקים אני לא בטוח שצריך להציל מישהו בן 30 לפני מישהו בן 34 כן? mm. אז זה יותר מורכב אני
1: חושב אני עוד רגע ארצה לשאול אותך, פרופסור אנוך, אה, 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 האם המוסר אה, הופך אלסטי בעת מלחמה? אבל עוד לפני כן, אמנם אתה לא עם כובע הפסיכולוג או הפסיכיאטר, אלא עם כובע הפילוסוף, בכל זאת אני אשאל אותך, מה בעיניך זה עושה לנו כיחידים וכחברה שאנחנו בכלל מנהלים את השיחה הזאת, שאנחנו בכלל דנים בשאלות האיומות האלה?
2: כן, זה נכון, אני, אני חושב שיש כאן, אה, אני חושב שיש שאלות שב, שזה רעיון מצוין לא לשאול כשאפשר. אני, אני חושב שזה נכון הרבה פעמים בטרגדיות אישיות, יש כל מיני בחירות טרגיות שבסיטואציות נוראיות אולי אין ברירה אלא לבחור, אבל שחלק מהחשיבות של לחיות חיים מוגנים יחסית, זה בדיוק, בדיוק לחיות חיים שבהם אתה גם לא נזקק לשאול את השאלות האלה. אה, ואת ההגנה הזאת, ההגנה הזאת נתלה מאיתנו. אז אין לנו ברירה אלא לשאול. יחד עם זאת, מרגע שזה המצב, זה רעיון עוד פחות טוב לעצום עיניים ולהתעלם
1: מהבעיה
2: הזאת. אז כן, זה עוד אתגר. שגם בפניו צריך להתייצב כמיטב
1: יכול שלנו. אני כן לוקח מהמש... מהדברים שלך עכשיו את עניין עצימת העין, כי מבלי שאנחנו יודעים, או מבלי שאנחנו שמים לב, או מבלי שאכפת לנו אה, לעתים אה, רבות, אנחנו לא מתייחסים לעובדה שיש שאלות על מחיר החיים כל הזמן לפתחנו. כמו שאמרת למיכל שטורחן בשיחה מוקדמת, עצם העובדה שיושבים חברות וחברי סל התרופות, הם מחליטים מי למוות ומי
2: נכון, יש לנו החלטות כאלה כל הזמן. ה, אחד ההבדלים אולי בסיטואציה הנוכחית, הוא שבעוד שבוועדת סל התרופות בוודאי מחליטים מי למוות ומי לחיים, אני מקווה שכל אחד שם מבין את זה היטב, אחרת, אחרת הוא או היא לא אמורים להיות בוועדה. אבל בכל זאת ההחלטות שם הם על מה שקוראים לפעמים בספרות אנשים סטטיסטיים. ההחלטה בדרך כלל בוועדת סל התרופות אינה על פלוני בן אלמוני, על מישהו מדויק שאתה... ננסח זאת באופן חזק כשאתה רואה תמונות שלו בעיתון mm. או, ב- או באתרים mm. לעומת זאת לעומת זאת. והחלטות כאלה מתקבלות על ידי מנהיגים כל הזמן, כשאתה מחליט האם לנקוט בפעולה צבאית מסוימת, אתה קופה סיכון גם על החיילים שלך, גם לעיתים קרובות על אזרחי אויב, שגם הם אזרחים חפים מכל פשע, גם חייהם חיים, גם הם בעלי ערך. את כל הדברים האלה אתה יודע בכל פעולה שאתה, בכל החלטה שאתה, החלטה רצינית שאתה מקבל. אבל מה שמיוחד בסיטואציה של החטופים, שכאן לא מדובר על אנשים סטטיסטיים יותר. כאן לא מדובר על כפיית סיכון, על אוכלוסייה גדולה שחלק ממנה ייפגע, אלא כאן מדובר על אנשים ספציפיים עם פנים, עם שמות, עם היסטוריה, עם קרובי משפחה, מה שבוודאי הופך את הסיטואציה להרבה יותר מכבידה פסיכולוגית, ואולי גם למורכבת יותר מוסרי.
1: ואם אחזור אל השאלה שרציתי לשאול עוד קודם, האם מוסר הופך אלאסטי בעת מלחמה, בעיתות מלחמה?
2: Ha, eh, בפילוסופיה אנחנו לעיתים קרובות חשדנים כלפי מטאפורות, eh, אז צריך לשמוע קצת יותר למה אתה מתכוון באלסטיות. אני בוודאי לא חושב שהמוסר הוא מושהה בתקופת מלחמה. Eh, אחד המשפטים המסוכנים ביותר בתולדות האנושות הוא שבאהבה ובמלחמה הכל מותר. Mm-hmm. בהחלט לא הכל מותר. Eh, יש, משהו, יש סוג של גמישות שכן צריך לדבר עליו כאן. וזה לא חלילה שעקרונות המוסר הבסיסיים משתנים, זה לא פתאום שחיים לא שווים יותר כלום, זה לא פתאום שזכויות ש- אדם א- 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 נגוזו. מה שכן נכון זה שהמוסר רגיש לנסיבות, לנסיבות mm. שונות, יש, יש פעולות, בנסיבות קיצוניות מספיק, יש פעולות רבות שבימים כתיקונם לא היית מעלה על דעתך והיה אסור אפילו לבצע, וזה היה אפילו להעלות על דעתך. ושכשהמחירים גבוהים מדי, כשהנסיבות הן... מאוד שונות, כבר אי אפשר יותר לפסול אותן באופן, באופן גורף. אז זה המצב, אני חושב, שבו אנחנו, שבו אנחנו נמצאים, מצב שבו פעולות רבות שבדרך כלל... בוודאי אי אפשר להצדיק, יכול להיות שאפשר <coughs> להצדיק בנסיבות, בנסיבות <coughs> קיצוניות.
1: אבל זה לא אומר משהו, הפרופסור ענוך, על סולם הערכים הפרטי שלנו. אם בעיתות אחרות היו רבות ורבים מזדעזעים מהתמונות שמגיעות מעזה, היום הם הולכים ומתמעטים כי אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת.
2: אז כאן אני חושב שבאמת צריך להגיד מספר דברים. ראשית, ב... ב- אנחנו מבחינים לפעמים בין הצדקה לבין פטור, בין נסיבות שהופכות פעולה שבדרך כלל אינה מוצדקת למוצדקת, זה נגיד הנסיבות הקלאסיות של הגנה עצמית, נכון? בדרך כלל אסור להרוג אנשים, בהגנה עצמית אולי מותר, בתנאים מסוימים הוא ודאי מותר. זה מקרה שבו הפעולה היא מוצדקת, אבל גם במקרים שבהם מישהו פועל באופן שאינו מוצדק, לעיתים אנחנו חושבים שהוא לא אשם במלוא החומרה, משום שהנסיבות הן כה קשות. אנשים אומרים היום אה, לעיתים דברים כמו אין לי מקום בלב עכשיו גם לקורבנות חפים mm-hmm. מפשע בעזה וזאת נראית לי עמדה שגויה מוסרית אבל אני יכול להבין בנסיבות קשות במיוחד אה, ואולי גם לחשוב שזה פחות נורא אם חלק מהאנשים מרגישים כך אבל זה לא אה, עם זה לא מקבלים החלטות כן? אה, כשמדובר על קבלת החלטות ברור שצריך לקחת בחשבון את, את, את מכלול השיקולים אה, ואז אני חושב שהתגובה הראשונית הנכונה צריכה להיות זעזוע עמוק. אנחנו, מדינת ישראל מבצעת פעולות שהורגות המונים חפים מכל פשע בעזה. תמיד, תמיד אם מתחילים ויכוחים על חפים מפשע, אז אפשר פשוט לדבר על ילדים, אנחנו גם יודעים היום שהם אחוז גבוה מה, מהנפגעים. אי אפשר ואסור לעצום עיניים לזה. השאלה הקשה היא, האם אנחנו נמצאים בנסיבות כל כך קיצוניות ואיומות, ו- 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 <אנ> <אנ> עד שגם פעולות שאלה התוצאות המזוויעות שלהן, הן פעולות שראוי לבצע.
1: <laughs> ואני מניח שרוב ו- בישראל ו- יאמר לך שהתשובה חיובית ברגע הזה אל מול השאלה שהעמדת מולנו.
2: כן, אנחנו עושים עכשיו פילוסופיה של המוסר. כלומר, אנחנו לא סופרים ראשים ומכריעים לפי, לפי הרוב. אנחנו מכריעים כרגע לפי מה נראה לנו נכון, לפי חוזק הטיעונים. ובשביל לעשות הכרעה מהסוג הזה, במקרה שבפנינו, אחד מהדברים שצריכים זה להיות רגישים לעובדות. צריך פשוט להקשיב לעובדות. Uh, העובדות הן uh, מטרידות ביותר. אני אגב חושב שפעולות קיצוניות שבימים כתיקונם אינן מוצדקות, בהחלט יכולות להיות מוצדקות לאור מה שלמדנו mm-hmm. בשבעה mm-hmm. באוקטובר, mm-hmm. אבל יחד עם זאת, מזה עוד לא, לא נובעת הצדקה גורפת לכל פעולה של ישראל. Mm-hmm. מתפרסמים בימים הוא... האחרונים, uh, רק עוד uh, מילה אחת, התפרסם לפני מספר ימים תחקיר מקיף של uh, יובל אברהם, נדמה לי. Uh, 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 שמתאר פעולות שונות, אסטרטגיות שונות, שינוי בפקודות. Uh, uh, אז כאן צריך פשוט לבדוק, לא באופן גורף או סיסמתי, משהו על הצבא המוסרי בעולם. צריך פשוט לבדוק האם השינוי בפקודה הזאת הוא טוב, האם המגלישות, המידת הסובלנות לנזק אגבי היא מוגזמת, האם כאן התקבלו החלטות מנימוקים לא נכונים. השאלות הם, במקרים רבים קטנות יותר, mm-hmm. לא רק השאלה הגדולה.
1: וזה מוסיף לנו קומה נוספת, שלא ניגע בה כעת, זה לא השאלה המוסרית הפרטית של כל אחת ואחד מאיתנו שמאזינות ומאזינים לך עכשיו, אלא האם אנחנו סומכים על אמות המידה המוסריות של מקבלי ההחלטות? כי בסיכומו של כן, דבר, אני רק יושב מ- מאחורי המיקרופון, ו- ואחרות ואחרים מאזינים לנו עכשיו, אנחנו לא לוחצים על הכפתור האדום.
2: נכון, הנקודה הזאת היא חשובה מאוד, אני חושב, בשני כיוונים. Hey, כיוון, כיוון אחד זה שאנשים כמוני, אני מניח כמוך, צריכים לנהל את הדיונים האלה במידה רבה של צניעות אינטלקטואלית, משום שהרי אנחנו לא מקבלים את, את, את זרם המידע והעובדות שמקבלים מקבלי ההחלטות. ואנחנו גם לא נמצאים בסיטואציות הקשות, אני לא מקנא בחלק מהמקבלי ההחלטות. אז זה בוודאי נכון. מהצד השני, יש כאן מקרה שמדגיש עוד יותר עד כמה אמון במקבלי ההחלטות הוא קריטי, כי הרי אין לי מידע ואני לא יכול לקבל mm-hmm. את ההחלטות במקומם. Mm-hmm. ומה שזה אומר, גם אגב לימים כתיקונם, גם אגב לסיפור ההפיכה המשטרית שהיינו... שעד לפני חודשיים חשבנו שהוא הכי חשוב mm-hmm. בעולם.
1: Mm-hmm.
2: זה אומר שלמנהיגים יש אחריות אדירה לשמר אמון כזה. כדי שאנחנו נוכל בסיטואציה שבה אין ברירה אלא לעשות דברים נוראים, לסמוך עליהם, שהם מקבלים את ההחלטות הנכונות, או לפחות מהשיקולים הנכונים, במידה סבירה של קומפיטנטים. כשמנהיגים ומנהיגות... מתנהלים באופן שמועל באמון הזה, אחד מהדברים שהם עושים זה בדיוק לקעקע את המידה שבה אנשים הגונים יכולים להסתמך עליהם ברגעי משקע.
1: <laughs> להסתמך עליהם וגם להשית עליהם את, את שאלת המוסר. אנחנו הופכים, אנחנו הופכים מוסריים יותר כשאנחנו סומכים שהמנהיגים שלנו הם אנשים מוסריים. אם אתה מרשה לי הפרופסור אנוך לשאול אותך שאלה אישית, אתה אמור להיות, להיות, להתמנות לראש הקתדרה לפילוסופיה של המשפט באוניברסיטת... אוקספורד. כמובן אנחנו נברך אותך על, ה- על ההישג, ההישג הכל כך מרשים הזה, אבל כאשר אתה רואה את הדרך בה העולם מתבונן בנו, ובעיקר במוסדות החינוך הגדולים, החשובים, הנחשבים בעולם, אתה לא אומר לעצמך איחס עליכם?
2: איחס יש מספיק לכולם. אני, אה, אני התחלתי כאן, את ההרצאה הראשונה באוקספורד העברתי יומיים אחרי תחילת המלחמה. Uh, הסיטואציה היא לא סיטואציה רגילה, uh, משום uh, מבחינה. יש תגובות מחפירות בקרב, בואו נתמקד רגע באקדמיה רק כי זה העולם שכרגע אני עובד בתוכו, uh, יש, יש אכן תגובות uh, מטורפות ומחפירות שקשה להסביר באמצעים סבירים, יש תגובות שגויות שאפשר להסביר באמצעים סבירים, uh, uh, יש תגובות, uh, uh, חלק מהתגובות הן אפילו לא שגויות, כי ישראל, זכתה ביושר בחלק מהביקורות, לא בכולן, וחשוב מאוד להבחין ביניהן. התגובות שאני מקבל כאיש אקדמיה, במיליה האקדמי שלי, הן תגובות מורכבות. מצד אחד היה המכתב שאפילו סוכר בארץ, שחתמו עליו נדמה לי כ-40 אנשי אקדמיה באוקספורד, שהיה מצד אחד ממש לא מהמכתבים הגרועים ביותר שראינו, כולל גינוי לחמאס ובלי... בלי טיפת אנטישמיות, בכל זאת שגוי לדעתי ויצאתי נגדו באופן פומבי, לא תמיד התענוג הכי גדול <laughs> להתחיל מקום עבודה חדש ככה. מצד שני, קיבלתי גם לא מעט אה, הערות אה, אה, ש- ש- שתומכות לחלוטין ושמבינות, ואני לא נתקלתי באנטגוניזם אה, ישיר, זה, זה לא אומר שאין כזה, זה רק אומר שאני לא נתקלתי בו, גם מאוד יכול להיות שיש כאן הבדלים בין מקומות שונים, לא רק בין מדינות שונות, בין אוניברסיטאות שונות, וגם יכול להיות שיש הבדלים בדיסציפלינות שונות, באזורים האינטלקטואליים שאני מסתובב בהם, התגובות הן פחות קשות מאשר באזורים אחרים. אבל כן, אני חושב שיש אזורים מסוימים של השמאל העולמי, מאוד מסוימים, שגילינו לגביהם דברים מטרידים, או לפחות, או, 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 או אולי נזכרנו בדברים מטרידים שידענו לגביהם. זאת בעיה, אני, אני רואה בעצמי כמובן איש שמאל, זה לא, לא נחמד, לא נחמד בדברים, בדברים כאלה, אבל גם כאן צריך... לא להגזים, זה לא כאילו אלה הן כל התגובות כולן, אפילו לא, אפילו לא קרוב לזה, וגם, וגם ישראל מקבלת תמיכה רבה, אולי אפילו מפתיעה, בכמה היא רבה לאור התמונות מעזה, אז אני חושב שהתמונה היא יותר מורכבת. אני לא מכחיש שיש כאן בעיה רצינית מאוד, לפחות במקומות מסוימים, אני לא רואה שהיא כל התמונה.
1: אנחנו נברך אותך, פרופסור דוד ענוך, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה
0: לך. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. אם עסקנו כעת בשאלות מוסריות בראי הפילוסופיה, נשאל כעת מה בכלל שווה הפילוסופיה. אם תשאלו את שר האוצר שלנו, בצלאל סמוטריץ', הוא יאמר לכם שזהו תחום שצריך לשקול בכלל אם לתמוך בו. בואו נשמע את דבריו. אני מוכן להגיד לך איפה הכסף הגדול? איפה? בהרבה מאוד מקצועות, לא מודדי
3: צמיחה ולא רלוונטיים בהשכלה הגבוהה, כמו לימודי פילוסופיה,
0: אנתרופוסופית.
1: אלה דברים שהוא אמר eh, בגלי צה"ל. דיקניות ודיקני הפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות, העברית, בן גוריון, תל אביב, אריאל, בר אילן, חיפה, נד, נדהמו מהדברים האלה של שר האוצר. הם גם שלחו לו מכתב, מכתב בו הם כותבים, הדברים משדרים זלזול בבסיס הידע העשיר והחשוב שנוצר בפקולטות למדעי הרוח ומהווה את נשמתן של חברות דמוקרטיות ויצירתיות. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, רק נאמר כי על פי בדיקה שערכת ענת שרון בלייס יש דווקא עלייה במספר התלמידים בחוגים לפילוסופיה בגלל שילובים בין באוניברסיטת בן גוריון למשל חלה השנה עלייה במספר הנרשמים 47 סטודנטים חדשים בשנה א', 123 תלמידות ותלמידים לומדים תואר ראשון ושני בחוג. גם בעברית מזהים עלייה מספר הסטודנטים העתידיים ללמוד בתשפ"ד פי פילוסופיה או פילוסופיה עם שילובים שונים עומד כעת על כ-670. 970. נברך לשלום את הפרופסור מאיר בוזגלו מן החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב
1: ושבוע טוב. שבוע מבורך. אתה שומע את דבריו של סמוטריץ'. מה אתה אומר לעצמך?
0: תראה, זה, 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 זה אומלל. אתה יודע, אנחנו בחוג לפילוסופיה עד עכשיו מחפשים את הכסף הגדול, אנחנו לא ממש מוצאים איפה הוא מונח, אתה יודע. הפילוסופיה זה, זה הדבר שעולה הכי פחות, זה לא מעבדות ולא... בקיצור, זה ביטוי שהוא מיסקונצפציה מהיסוד, אני גם לא יודע מה הוא התכוון, פילוסופיה אנתרופוסופית, זה בדודו לא הוא זרק את זה, אבל מה שכן זה יושב על מיסקונצפציה, שפילוסופיה זה מקצוע שהוא חילוני ואין לו שום קשר לדת ולאמונה ולהגות. וזה באמת מאוד מאוד רזה, אם אנחנו ניקח מהרמב״ם שמצווה ללכת ללמוד את אלפרבי ואיבן סינה, את הרב סולובייצ'יק שהוא עשה דוקטורט על קאנט ואת uh, בחייך זה באמת uh, רזה מאוד, אתה יודע הרב קוק שעסק ולמד ול... הגל, על פנים רואים ממש עדויות שהוא ממש מתייחס להגל ומגיב להגל אז זה, זה באמת, יש מתח מאוד מעניין, מאוד מפרה, בין פילוסופיה לבין, לבין תלמוד וטקסטים קדושים וכיוצא בהם. Evet. יש מתח מאוד מפרה ומעניין. לא תמיד זה מנצח לכאן ולא תמיד זה מנצח לשם. אנחנו הרי בדרך ל- ל- לחנוכה עם יוון על כל, ה- כל המשמעויות שלה, אבל אפלטון זה, זה, זה נסיך בעולם היהודי. אז זוהר אומר שאנחנו ואפלטון מאוד מאוד קרובים. התניא שמצטטת הרמב״ם, בקיצור הדברים זו טענה, בוא נגיד, לא, סמוטריץ' זה לא איש לייצג את היחסים בין פילוסופיה לבין ההגות היהודית. כן, לא אבל, אבל, זה, אבל זה
1: כן האיש שיושב כן. על השיבר, אם אתה מרשה לי, הפרופסור בוזגלו. ואני טועה כשסמוטריץ' ודומיו מדברים נגד הפילוסופיה ומחברים אותה מיד, בחוסר הבנה אתה אומר רזה, כי אתה איש עדין ונחמד, המילים צריכות להיות הרבה יותר קשות. הוא מתכוון לתרבות החילונית הלא נחשבת.
0: כן, אז כל הדיכוטומיה הזאת, אנחנו מקווים או שהוא יחזור בתשובה, או שמישהו יחליף אותו. כי באמת זה אומלל, זה דל, בוודאי בקרב על התודעה, הרי אנחנו עכשיו, לפני רגע ראיינתם את דוד ענוך, הקרב על התודעה מחייב לדעת את כל הסוללות בעמידה הזו, ולדעת היטב את נבחרי ההגות המערבית, החילונית והדתית, אתה לא יכול להתעלם מזה. <coughs> אז, אז זה, זה בורות, זה בורות אומללה. אני מקווה שהוא יתעשת, הרי הוא רצה לומר ניקח את זה מהחילונים באיזושהי צורה של קונטרה. זה... גם בישיבות לומדים הגות, זה לא כאילו
1: עכשיו זה, אז הוא לא יודע מה הוא התכוון, באמת. אז בוא ננסה מכיוון אחר, אם אתה מרשה הוא כנראה מתכוון ליצרנות, הוא הרי מדבר על כך שהכסף הגדול, זה הציטוט מיגלי צה"ל, הכסף הגדול נמצא במקצועות לא מקדמי כלכלה. האם תלמידה ותלמיד שבאים אליך לתואר ראשון בפילוסופיה, האם הם בעיניך יקדמו כלכלה באיזושהי דרך? איך במהלך חייהם?
0: בוא, אז נחזור להרמב״ם. השאלה היא, למה הכלכלה, אם לא בין היתר למען תרבות והגות? השאלה, לא כל דבר אתה בודד אם הוא עוזר לי לרפואת שיניים או לא עוזר לי לרפואת שיניים. השאלה, למה כל זה? הפילוסופיה שייכת לאותם תחומים שמזינים חינוך. דרך אגב, יש אינטראקציות מאוד עמוקות בין פילוסופיה לבין מדע, בין מתמטיקה לבין פיזיקה ותורת הקוונטים. כל הדברים האלה זה חלק מיריעה שלמה שאתה לא יכול לחתוך אותה באופן מלאכותי. התפיסה היא דלה. להחריד והיא לא תורה אתה, 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 אתה כאילו לומד תורה רק בשביל שזה יעזור לך כלכלית או mm-hmm. משהו כזה להפך, להפך להפך כן בדיוק זה הטעם זה הטעם אז זה באמת משהו מאוד רזה אני מקווה שהחשבים ואנשים לא אבל, אבל בוא, נדבר, כזה...
1: בוא נדבר בוא נדבר א- 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 ב- ב- ل- ل- לעניין עצמו, mm-hmm. אה, חוכית או רבקה, למה אמרתי חוכית? לא יודע, שמעתי בחורה שקוראים לה חוכית. חוכית okay. או רבקה באות ללמוד אצלך, okay. אה, ואחר okay. כך היא תלך, ללמוד, היא תלך לעבוד בהייטק. מה היא תיתן להייטק כאשר היא למדה אצלך תואר ראשון בפילוסופיה? אז,
0: אז בוא אני אחדש לך, היום הסתבר שרוב הדברים, דווקא רובוטים וכל מיני דברים, יותר ויותר דברים יכולים להחליף על ידי מכון ועל ידי דברים אלגוריתמיים. דווקא אנשי ההייטק הבכירים, פרומן בזמנו אמר, אני מקבל אנשים שיש להם, שלמדו פילוסופיה, כי פילוסופיה זה ביקורתיות, זה ראש גדול, זה חשיבה על הנחות היסוד. מסתבר ששם זה יותר נדרש. אם אתה מנהל או מנהלת בית ספר, ויש לך ריקע בפילוסופיה, את מכירה חשיבה ביקורתית, את יודעת מה לענות לג'ודי בטלר האומללה הזאת. בקיצור, אין ספק...
1: עוד אחת מחותמות המכתבים למיניהן, כן.
0: בדיוק, עוד אחת, איזה תפיסה חולנית וריקה וחלולה. אז אנחנו פה, עכשיו, אנחנו כיהודים נגיד שעולם ההגות הוא עולם סתמי שרק לא יצרני, זה פשוט, זה פשוט שערוריה. וזה מאוד עצוב שבאמת ככה נבחרי הציבור שלנו מדקלמים כל מיני דיכוטומיות mm. שאני לא יודע מאיפה הם קיבלו וצבו. זה הכל נובע מזה שאין לנו היום עולם ההשקפה היהודית. אתה יודע, יש פיוט יהודי, אני משוגע לפיוט יהודי, ניסיתי לעשות כמה דברים בתחום, לא כפייטן כמובן, אבל ניסיתי לקדם כמו שאתה יודע. כבן mm. של לא פייטן, משל... כן. כן, בן של פייטן, דקתי משואה על תרומתי לפיוט, אז אני משוגע על פיוט. יש לנו קבלה, תודה לאל, יופי. יש הלכה, יש עולם שלם שנקרא מחשבת ישראל, זה ההגות היהודית שמתחילה מארצות האסלאם, מסעדיה הגאון והרמב״ם ומגיעה עד, עד, עד ארמן כהן והחרם, זה עולם אדיר, אז אין לנו אותו, לא פיתחנו אותו איכשהו בישראל, התחום הזה הודחק הצידה ואנחנו מסתובבים היום בלי השקפה, mm-hmm. יש דרשנות, יש uh, סגולות, יש הלכה, יש פיות, אין השקפה. עכשיו המקום שאתה בונה השקפה זה על ידי פילוסופיה, על ידי הגות, על ידי שיחה עם חכמים אחרים, על ידי התגברות עליהם, כמו שעשה הרב קוק, הוא התגבר על הגל, כמו שעשה הרמב״ם, הוא התגבר על אריסטו, ואז קיבלנו את הדברים היפים ביותר שיש. וזה ש... מה... באמת היעדר ההשקפה הזאת, ויכול להיות שיש לנו מה לעשות באוניברסיטאות גם כדי לתקן את זה, ושמחשבת ישראל, נגיד, לא תהיה רק היסטוריה של הרעיונות, אלא באמת לחזק אותה לאיזה משהו דיאלוגי, שיעזור לכולנו לקבל לגב... איזשהו טעם הציונות בגדול, אתה יודע, ברנר והחבר'ה האלה, בתור סוציאליסטים, לא אהבו את העולם של השקפיים. חשבו שהכל צריך להיות עבודה. ואם אתה בקיבוץ אתה לא נוגע בפילוסופיה, אבל זה טעות, זה נכון לזמנו. לימינו אנחנו חייבים השקפה, למה אנחנו, מה אנחנו עושים mm-hmm. פה. מה,
1: במיוחד רוצ... ברגעים הקשים בהם אנחנו נמצאים בחודשיים האחרונים.
0: בוודאי, אם, אם אתה רוצה לדבר עם העולם הייחוד המוסלמי, אתה חושב שלא צריך רק או לבער אותו או להשמיד אותו, אלא אתה רוצה לייצר דיאלוג עמוק, אתה צריך להגיע להשקפה. אם אתה רוצה לדבר בין יהודים, בינינו, בינינו לבין עצמנו. אתה חייב איזושהי השקפת עולם. זה לא פותח. <laughs> מה שיש לנו זה או תלמוד תורה לשם תלמוד תורה, שאין בו עניין של השקפה במיוחד, או דרשנים, או מיסטיקאים, או כל מיני פייטנים שהם על הכיפאק, אין שום דבר נגדם. את עולם ההשקפה הזנחנו. התקווה שלנו באמת שיהיה לעולם הגות עשיר, שזה <laughs> זה אותו מציון תצא תורה, זה הסיפור, ב, בימינו במיוחד, על החשיכה שאתה רואה שנופלת <laughs> במעוזי הנאורות. אתה מבין שזה ח... חלק מהתפקיד שלנו, יהודים עומדים שם ומגינים לא רק על ישראל, הם מגינים על שקיעת המערב, הם מגינים על מהלכים של שקיעה <coughs> ודקדנטיות שיש היום במערב. ואנחנו רואים את זה, זה מכל כיוון, להיות, כן. זה צריך אנחנו... להיות דבר מאוד מאוד מרכזי, זה ו... אומלל, הוא אומר אני לא יכול לקבל מזה הייטק, אני לא יכול, זה באמת, זה גם לא נכון וגם... וגם וגם מצער, אני מקווה שהוא יתעשם. הלוואי, הלוואי והוא האזין. או alevei שמישהו אחר יחליף אותו. Ale- הוא הרי ale... ממילא נופל בסקרים, אז כנראה
1: הוא רוצה, לא יודע מה לעשות. הלוואי והוא האזין לך עכשיו בדרכו אל המשרד בירושלים. הפרופסור מאיר בוזגלו, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: היום הוא היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מגבלות. על פי נתונים שפרסמה בסוף השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחד מתוך תשעה ישראלים מוכר כאדם עם מוגבלות. זאת אומרת שבישראל יש יותר ממיליון בעלי מוגבלויות. לפני כעת לירון עטיה, אתם מכירות ומכירים אותו בתור חבר להקת הפיל הכחול, הוא גם יוצר בתחום הווידאו והמדיה. מצבו, כמו מצבם של אנשים עם מוגבלות אחרים, הופך סבוך יותר עם המלחמה. לירון שלום, תודה שאתה איתנו הבוקר.
3: שלום, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. היום הזה משמעותי בעיניך, או שהוא נעלם בתוך לוח השנה הכללי?
3: תלוי באיזה שנה אתה שואל את זה. בכל השנים האחרות הרגשתי שהוא מאוד משמעותי, והשנה קצת הלך לאיבוד.
1: משמעותי בשנים נורמליות, כי מה? כי זה גורם לנו לפעולה? כי זה גורם לשיח? כי זה גורם לדברים להשתנות?
3: כי בסופו של דבר אף אחד לא מנסה להיות בכוונה לא נגיש או רע כלפי אנשים עם מוגבלות. פשוט כל העניין קם ונופל על מודעות. אז ברגע שיש יום כזה ש... ממש שמים את הזרקור על הדבר הזה, וזה באמת ברדיו ובטלוויזיה ובכל מקום, אז מעלים מודעות שבסופו של דבר זה הדבר שמשפר את החיים שלנו.
1: זה יפה, לירון, שאתה לא חושב שאנחנו רעים מיסודנו. זה לא וכן. שאנחנו לא עוצרים לאדם עם כיסא גלגלים כי לא בא לנו לעצור, אלא כי מה? כי מה עוצר אותנו באותו רגע? מה הכוונה
3: לעצור? מה לעצור?
1: לעצור? לקחת, לעזור, לעלות לאוטובוס, דברים של היומיום. אני חושב שיש את זה... בוא נגיד, אני
3: אגיד את זה ככה, כל הזמן, אני חושב שאני פוגש אדם חדש, אה, ואנחנו מבלים אה, יום ביחד, אז אה, תמיד יש את השיחה הזאת, אחרי, אחרי תקופה ש, שהוא אומר לי, תקשיב, מאז היום הזה שהעברתי איתך, אני ממש רואה הכל אחרת, mm. כל מקום שאני נכנס אליו, כל מסעדה, כל דבר, אני ישר מסתכל, זה נגיש, זה לא נגיש, דברים שאף פעם לא שמתי לב אליהם. זה פשוט חוסר תשומת לב, כי אנחנו גם חיים באיזה מין מדינה כזאת אה, קיצונית, שהכל קורה כל הזמן, אה, ומאוד, אה, בגדול ומאוד חזק. ו, ויש פה ממש מלחמה על, 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 על תשומת לב, mm-hmm. על המון דברים שצריכים mm-hmm. אה, תיקון ושיפור. אה, בגלל זה היום הזה, אה, בשנים אחרות, אני דווקא ממש הרגשתי שיש לו כוח. ועכשיו
1: זה קצת אחרת. אבל אולי דווקא עכשיו, לירון, אולי דווקא עכשיו צריך להעיר על זה זרקור. אני חושב עליך, אתה חזרת לעירך אשקלון, עוד רגע אשאל אותך למה חזרת לעיר שלך אשקלון, כאשר היא נמצאת במצב קשה כל כך, אבל הסיטואציה, החודשיים האחרונים, הופכים את החיים שלך, את היומיום שלך, לסבוך הרבה יותר.
3: כן. כן, חד משמעית. אני... כבר הלילה, למשל, הייתה פה אזעקה ב... ארבע, נראה לי, בבוקר, לא יודע, לא שמתי לב כל כך לשעה, או כזה. ואין, אתה יודע, כאילו, יש לנו פה 25 שניות, 30 שניות, משהו כזה, מרגע הישמע אזעקה. אז אני, למשל, לא מספיק להגיע לממ"ד בזמן הזה. אז, אז למשל בשבוע הראשון או שבועיים ראשונים, אז הייתי בממ"ד כל היום, אתה יודע, כי, כי אין, אין אפשרות אחרת, אי אפשר להספיק לעבור לכיסא ולנסוע לממ"ל ולסגור את הדלת, זה בלתי אפשרי בזמן הזה. אז בעצם מצאתי את עצמי ממש גר בממ"ד, לא יוצא משם, ועכשיו שקצת האזעקות... טיפה נרגעו יחסית למה שהיה, אז uh, אתה יודע, אתה, אתה, אתה לא יכול להיות כל היום בתוך הממ"ד, אז כאילו, אני מוצא את עצמי דווקא הרבה יותר בסכנה מאשר uh, uh, בהתחלה. וכמוני הרבה אחרים
1: גם. אפשר גם להניח שכאשר אתה מבלה שבועות בתוך הממ"ד, זה חלל שבו אין את כל הדברים שאתה צריך ליצירה ולאומנות שלך. אין... לא,
3: אין שום דבר, כן. אין כלום, זה ממש יום ללילה ליום ללילה. אבל זה המצב, אין... זה כאילו, לכולם היה קשה. אבל כן, זה חד משמעי.
1: אז, ב- אז בעצם לירון, הבחירה שלך זה בין אה, לסכן את הגוף שלך כאשר אתה נמצא בחלל שבו יש את התרבות שלך, לבין אה, האופציה לאבד את הנפש שלך כשאתה נמצא במקום מוגן? חד משמעית,
3: כן. זה, 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 זה בלתי אפשרי, זה באמת עשה אותי כל כך עצוב להיות כל היום אה, בחדר. אה, זה לא, אי, אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה לאורך הזמן.
1: מי עוטף אותך?
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: בכלל, כמו כל האזור בו אתה גר, כמו כל אנשי העוטף, כמו כל אנשי המסיבות, כמו כל אנשי הקיבוצים, אני מניח שגם השכול ישתכן גם בלב שלך, כן? רבות ורבים שאיבדת.
3: כן, כן, יש... קודם כל, אתה יודע, את המעגל הקרוב, בסך הכל העוטף הוא מלא באנשים מאשקלון, אנשים שגדלו פה ו... רצו להוריד איזשהו הילוך ולעבור לאיזה מושב או קיבוץ יותר פסטורלי ושקט מעיר. אז הרבה אנשים שאני מכיר גרו שם, וגם משפחה, כאילו שעדיין מפונים, הרבה אנשים נרצחו שאנחנו מכירים ויצא לנו מעבר למעגל של ההיכרויות. בעקבות המוזיקה של הפיל השחול, באמת אה, להיות בכל כך הרבה אירועים עצובים, אה, להופיע בהלוויות, וטקס גילויי מצבה, וטקסי זיכרון, ושבעה, ואצל פצועים קשה בבתי חולים, ממש אה, כמעט כל יום אנחנו איפשהו אה, קוראים לנו מישהו שאומר לנו אה, היי, לא יודע, הבן שלי או אחי או מישהו שאנחנו אוהבים נרצח והייתם חלק מאוד משמעותי בחיים שלו, השירים שלכם, ואנחנו רוצים שתגיעו לשיר לזכרו. ובאמת אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך איזשהו שכול בלתי פוסק ולא נגמר, וזה... כאילו, עם כל הקושי, אבל אני אסייג, עם כל הקושי הגדול בדבר הזה, זו באמת זכות, ואנחנו מברכים על האפשרות בכלל לעזור ולהפיץ קצת אור בתקופה הזאת.
1: אבל העצב uh, קיים שם, אני מניח, אני ראיתי כמה הופעות שלך אל מול uh, פצועים. שם, שם עצם העובדה שהאדם מולך חי ומחייך, ואתה, והוא, והוא אוהב אותך, ואתה אוהב אותו בחזרה, והמוסיקה שלך נוגעת בו, שם הם הרגעים של, של הנפש ששלווה יותר.
3: נכון, כן, כן, זה, זה... <עצוב>, עצוב אבל פחות,
1: כן. למה, למה חזרת לעירך אשקלון בעצם?
3: אני חושב ש... קודם כל הרגשתי איזה מין צורך אה, אנושי בסיסי להיות בבית ולהישאר במקום שלי ולא לברוח ולהסתתר. אה, מעל הכל, אני מרגיש ממש ממש ש... שרציתי להיות בבית. אה, מעבר לזה, אני חושב שיש את כל ה... כאילו, מאוד ראית איזה קשה היה למצוא אפילו ל... אנשים שלא מתמודדים עם, עם מגבלה כלשהי, היה מאוד קשה למצוא מקום לעבור אליו שהוא מתאים, והוא גם למשפחה, גם לאורך זמן, כזה. אז כשיש עוד כוכביות שמצטרפות לחיפוש הזה, זה הופך זה גם למאוד מאוד קשה. זאת אומרת, למצוא מקום שהוא גם נגיש, ואני גם עם כלבים שרציתי לקחת איתי. וגם צריך איזושהי, אתה יודע, מיטה מסוימת, ואסלה בגובה מסוים, וכל מיני כוכביות קטנות, שהיה מאוד 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 קשה למצוא, כי בימים הראשונים כן, כן רציתי קצת לצאת להתאוורר, אחרי mm-hmm. איזה שבוע שהייתי בממ"ד, mm-hmm. וזה היה כל כך קשה למצוא כל כך הרבה טלפונים, וכל כך הרבה אנשים חמודים וטובים שניסו לעזור. ובסוף באמת מי שהצליח ועשה עבודה מדהימה היה עמותת מגישות ישראל, שממש נכנסה פה בתוך הבור העצום הזה שהיה בינינו לבין המדינה, שלא הייתה בכלל במשחק. והם פשוט מהיום הראשון עשו טלפונים ושאלו מה צריך, ושלחו לי כל כך הרבה סרטונים של מקומות. Uh, הנה איך זה, ואיך זה, ואיך זה, ובסופו של דבר הם גם אלה שהצליחו למצוא, וגם כש, כשהתפניתי מהבית, התקשרו כל הזמן, ואתה בסדר, אתה צריך משהו, אתה ככה, אתה ככה, ובאמת זה היה מזל שהיה אותם, uh, והם הצליחו לעזור לי ולהרבה אנשים עם מצב דומה.
1: אז אולי לסיום אני אשאל אותך, האם אתה עדיין חותם על המילים האלה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, אחי אל תדאג, הכל יהיה בסדר, הלב יתעורר והרוח ישרוק, מנגינה חדשה?
3: כן, חותם. אני עברתי דבר או שניים קשים בחיים, ווואלה, אתה יודע, תמיד. תמיד, 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 אחרי הרע מגיע גם טוב. אז אה, חותם באהבה ובלב שלם.
1: לקחנו אוויר והמשכנו קדימה למכה הבאה, לירון. הרבה הרבה מאוד אהבה ממני, תודה רבה לך שהיית איתנו עד תודה, הבוקר. תודה
3: לכם.